0: 欢迎收听财金平方 After Meeting Podcast。现在录音时间为台湾时间7月29号下午5点整。本次的主题是衰退只是技术性，老大说了算。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经演方的 Roger。本周一样呢，有非常多重要的大事哦。除了科技巨头陆续开出财报之外呢，那美国的联准会也在周四的时候有开的这个 FOMC 会议了。同时，美国、欧元区、台湾也在本周公布了 GDP 哦。那如果你想要知道全球重要的经济体和商品的最新基本面分析，要一次看一季的话呢，欢迎加入 m、MM、m Pro 来看最新出的八月快报。我们在录音的同时呢。八月快报也热腾腾的寄到了用户的这个信箱里面了。那这一次的呃八月月报了，那这一次的月报的主题是通膨对焦 ，Q 三为利率与经济的关键转折期。那这一次我很好好的帮大家算了一下这无聊的数据啦，就是我们一篇月报里面总共有大概三十张、三十五张的这样的图表吼，会让你知道接下来这一季。我们最重要的图表是什么？那文字呢？有一万一千六百四十五字，那非常的丰富的五大经济体，然后各个重要全球各个重要的商品，我们都把它写成一页一页，然后可以让你看的。那每一个月呢，基本上都是大工程啊，我们把古币用料也都包了这样。那今天的 p a r k e 我们当然不可能全聊，所以呢，我们今天的重点会 focus 在这个 FNC 的会议。还有最新的美国的 GDP 的重要的数据哦，那为什么会聊美国 GDP 重要数据呢？没错，美国的 GDP 也在录音的前一天哦也公布了，那是季增是又负的，所以按照市场的解读呢，负连续两季，那就所谓的技术性衰退。哎，那为什么叫技术性呢？到底是不是真的衰退呢？那也跟我们今天的主题相符啦。所以呢，我们就请我们的美国市场研究员 Ryan 再来跟我们聊聊天喽。Hello， 大家好，我是 Ryan， 好。Ryan， 我想问你，哎，明方为了一早要推出年总有快报，就是 Ryan 都是凌晨两点跟着美国一起在开会啦，就是包有说什么，今天他都是一字一句这样听，要不要科普一下啦？就是一年你到底有几次啊？几个月份要两点起来跟包伟一起开会呢？
1: 好，那其实如果说算次数的话，会议的话就太少了。其实联总会它其实除了固定那个3 6 9十二的一个季度的一个会议以外，它<笑>还有一个额外市场的一个利率决策会议啦。所以其实一年大概八次会议，只是说它每一次的一个会议之后，大概三周后又会公布 minutes， 就是会议纪要。那里面会接到一些，就是只能说里面的经济的工作团队的一个研究啊，或是一级一些一级交易商他对于利率货币政策看法的一个投票调查。那还有最重要就是委员间的一个讨论。那我们通常这个委员间的这个讨论，我们会看他的态度，还有他们就是支持不同货币政策的一个数量词这样子。那除了会议外，还有每半年一次的一个货币政策报告。所以如果说真的要追踪联准会的话，我觉得可能一年大概有一个月以上的
0: 时间。都是在熬夜追踪这些事情好，我们刚刚没有讲到熬夜这两个字啊，反正就两点一起开会、啊。那就美国人不是熬夜嘛，是<笑>是
1: ，是<笑>对，美国人就是他们的白天正好的时候。对对对,
0: 對。<笑> OK， 好，那我们今天节目很精彩了。不过在节目一开始之前，还是请 Ryan 帮我们回顾一下本周的行情重点吧。好，那其实本周行情是延续反
1: 弹。那其实从大概六月通膨公布以来，就是市场对于就是通膨预期已经逐渐的淡化、嗯。那配合说联准会包威他在嗯，就是七月的会议，首度的提到说，未来的一个某个时间点哦、喔，可能会开始讨论说，哎、欸。放缓升息速度这件事情是合适的，这样子，所以所以让股市就是不再反映说升息终点有可能会进一步提高的这种不确定性、嗯。那短期这个估值的一个修正压力就很明显被释放，所以美股、欧股、台股大概都有个六到十二帕的一个反弹的幅度、嗯。那汇市跟债市的部分，其实美元受到这个货币政策紧缩速度有个边际放缓的一个影响哦，其实已经回落到一个一零六个的关卡以下了。那美债殖利率其实也是同步的回落，像两年期已经回到二点五附近，那十年期的话则是跌到。二点七帕，二点八
0: 五 percent 附近，对不对
1: ？对对对，二点八五 percent 附近、嗯。那反映说这一波反弹的同时哦、喔，其实市场是同步的在买美债去进行一个避险的状况。那你可以看到，可能像日元、黄金也都出现一个比较明显的一个反弹、嗯。那最后原物料部分，其实除了天然气，因为俄罗斯一个供气管线的一个。供应量降低嘛，所以它的月涨幅还是超过两成。嗯、那其他像是可能原油，它就震荡在九十六美元桶的一个附近。那铜跟农产品也都小幅的反弹，整体的变化就并不太大这样子
0: 。OK， 好，谢谢 Run 跟我们更新哦。今天的内容都会 focus 在美国这个主要经济体。那第一个部分呢，我们会聊聊就是联准会啊、哦、升息三码。我们再怎么解读这个会议重点？那我们请瑞好来跟我们讲。第二个部分呢，我们来聊聊最新的美国 GDP 啊、美元啊、美债，还有 Q 3的行情还有基本面观察。那我们就开始我们主题吧。好的，马上进入我们第一个主题啦。我来 recap 一下美国六月的 CPI 啦。大家都知道就9 ，就九 percent 嘛。那当时我们从 Fed Watch 来看啊，七月初哦，大家市场还是认为说升息四码的几率一度过了百分之八，诶，八十 percent。不过呢，在揭幕期之前呢，比较鹰派的委员啊，其实有出来降降温了、啊。那我想问 Ryan 哦，你认为联主任为什么是升息三码吗？是合理的吗？那联主任本次升息三码的依据是什么呢？
1: 然、哦、其实当时那个 CPI 年增率公布是再创新高嘛、嗯，然后那时候加拿大央行其实又直接升息四嘛，升破它，对对,對、嗯，那其实是超出市场预期，所以其实市场是一度是觉得说，哎、欸，联准会七月可能真的就是要升起，要追上加拿大央行，对，只是就是联准会基本上它是没有。违背过这个预期啊，所以那时候大家就觉得哇，真的要升，所以那时候美元也是一波强涨。不过，其实在这个节末期的倒数第二天，是就是大概我记得是十四号左右的时候吧，联准会理事会成员沃勒奇就出来表态，他说其实联准会基本的一个升息的情境是三嘛。那除非说他们看到就是零售的数据啊，或是房市的销售的一个数据还是很强劲，那就表示说联准会它这些紧缩的一个状况没有影响到需求端，是那这个就可能会让联准会需要去进一步的压抑需求，才会考虑更大幅度的一个升息。那其实这跟联准会今年以来就是一直强调说他们要调控需求端，然后控制通膨的这个态度是一致的。那现在除了联准会无法控制的，像可能说食物啊、能源价格以外，他们国内的一个。供需不平衡，其实也是今年那个通膨的一个主要动能。嗯、所以联准会他在观察这个需求端，也就是说我们刚才前面讲零售销售，然后呢，房市销售市，或是就业市场的职位空缺这些哦、喔，就是他们希望紧缩货币政策是能够去压抑这样的需求，让供需这个不平衡推动价格上行的因素去减少。嗯、所以当需求端的数据有如预期的放缓的时候，三码我觉得是非常合适的，就跟沃尔讲一样。嗯、那因为他们其实已经在。五月到七月这段时间已经大幅的升息，两码、三码、三码这样升息。那这个货币政策传递到实体经济又需要时间，所以它不会立刻的反映在所有的实体经济数据上面。所以我觉得他们这样的呃升級三起三码的举措是合理，那也适合的。那另外的话，其实我觉得可以提一下，就是他们在前一次六月会议的时候，其实有讲到说消费者的一个通膨预期，还有市场的一个通膨预期，其实有一个回落的状况。嗯，那哎、欸，他们那时候是比较特别了，那时候是先创高。所以他们决定六月升级三嘛？那还好说，下一个月这个密大的这个五年期的一个通膨预期就从三点呃三点三帕，先修正成三点一帕，然后在新的一个月份又再下降成二点八帕。就比方说，这个原物料整体的一个回落是有让通膨预期有放缓的。那另外之候比较市场端的就是五年期的一个美债平均通膨率也是回到一个年初的水准，所以其实都反映说这些通膨带来的一个通膨预期的效果正在减弱。所以联准会这边升级三嘛，我觉得是。蛮 m a k sense 的行为，这样子、
0: 嗯。还记得我们在二零二一年底跟二零二年初 ，Ryan 有有上 p a r 一直在讲哦、喔，联储会其实在做的，它不只是打掉通膨，它也是要打掉市场对于通膨的预期。所以，我们也会关注，就是刚刚讲的密大五年的通膨预期啊，跟美债平衡通膨率。所以，听众朋友在听到这一块，也可以来观察哦、喔。哦、喔，对了，同步讲一下，其实我们现在讲的内容呢，也都发生在我们的录音的前一天啊、喔。我们已经 Ryan 有写了一篇快报。那也是就是 FMC 的会议的快报，所以大家可以点开来一边听，然后一边看文章跟图表了。好，关于升息，我想继续接问啊，就是说刚刚 Ryan 其实有提到包威尔，这是给了一给了一句话，那市场因为这句话就开始就是关注啊、放大啊，特别讲，他就讲，我重复一下刚刚 Ryan 讲，他说某个时间放慢升息步伐可能会变得合适。好，那。也也提到他盖牌了嘛，也也不在全年度提供这个升息前的这个前瞻指引哦 ，Ray， 你怎么解读这个举动？
1: 好、哦，那其实这个它就是这个关市场的关注，我其实都反映在股市。其实股市最近就这这两天，因为一句话的一句话在大涨。那其实这句话我真的非常有印象、啊，因为它其实是把它放在联准会它例行的一个开场。因为联准会它每次的会议记有的会，它的开场叫做通膨的报告，就是它要跟哎、欸、所有的市场沟通现在、嗯、通膨，对它价格稳定的一个状况、嗯。所以它其实是直接加在这一开始，就是鲍威尔上台去读稿的那一段里面，它里面就讲到说，随着货币政策进一步收紧啊，那。委员会评估就是他们会去评估说累积至今的一个紧缩幅度对于经济和通膨影响的同时，他们也会开始放慢加息步伐，这样这件事情可能会是合适的。那这件事情我觉得最重要的是，你看他把经济又加回来了，因为其实他的呃整体的一个会议里面，他其实还是有一直强调说，哎，通膨要有出现一个令人幸福的下降，是他一直有讲这件事情。但是其实这一次就是算是。跟又把经济拉回，又把经济拉回来，对，又把它经济拉回考量。那、嗯、不然其实上半年完全都是以通以就是、打通膨。那我觉得他这边也算是有打预防针了、嗯，因为其实 Bloomberg News 的一个记者了，还有在后面提问说这件事情，就是说问说鲍威尔说、嗯，你每一次会议决定说升息一到四嘛，除了考量通膨以外，还有没有其他的经济数据是可能让他们去放缓这个升息步伐？嗯、那鲍威尔其实就表示说，他是观察。综合的一个整体的一个经济活动状况，那包括就业市场，那包括通膨、嗯，而且考量说这些货币政策的立场是真正需要什么，他们就会去做什么。嗯、那这个回答就是有一点点笼统，那就是在透露说货币政策在未来其实是有重新回来关注经济的有想象空间，对，留个想象空间、嗯嗯、不过我这边还是。呃、嗯，就是我刚才强调了，这个联准会的七月会议，它大部分篇幅还是在提说通膨要出现令人幸福的下降，所以我觉得这边货币政策还没有实质的一个转向，它比较像是说、嗯、升息速度有个边际放缓，就是我可能现在都升三码嘛，嗯、那我以后可能是两码一码去考虑、嗯。嗯那我觉得市场主要在反映说，就是讲到这个呃，鲍威尔在讲这些话的时候，他最后讲说，哎，升息的终点可能会是跟六月给的一个经济预测是差不多的。那也就是说，年底升息十二到十三，对啊，那可能利率的区间是在三到三点五左右。那这个其实是把今年上半年就是。大家一直在反映利率到底要升到哪里的这个不确定性算是弭平了。嗯、那那就也就是说，这个估值修正压力，尤其可能说像科技股，他就哎、嗯欸、觉得说我估值的修正可能就告一个段落的感觉
0: 。OK， Ryan 讲到这个估值修正，用总金来看到最近呃这一周。其实都还是这各大巨头们的这个财报周嘛。那你也看到说，哎、欸，其实各大巨头在发在公布这些财报，不管他自己本身营收对未来展望，还是市场的反应的话，哎、欸，其实都有慢慢没评到，就是估值修正到尾声这样一个条件哦、喔
1: 。对啊，其实这次还算蛮特别来着。所以你真的看财报的话，你看像沃尔玛它去下调下修它的一些营收的那个前景的时候，它其实都继续下跌。但是科技股哎、欸、开出来稍微好一点，它就会反弹。就彈這跟上半年其实有点不一样，就变成说最弱势的原本是因为估值在修正是那。他现在最弱势的这些股价都可以在这边有个。反弹筑底的一个现象，这样、嗯嗯、这
0: 跟我们讲的是有点像。我们原本也是在说 Q 三本来就是利空测试的时期嘛，那现在就在测咯，就是估值接近尾声了。那前景修正的时候会到什么时候？接下来就是要看我们讲的经济的对焦。那在讲这个经济面之前啊，我我再来问联总会好了、啊，就是说我还记得很清楚，就是七月初啊，这个大麦空的作者就是 Michael Berry 嘛，他有说来说，哎、欸，联总会缩表说半套没有说完，然后就开始贴在 Twitter 上面就贴了。那当然，很多的媒体就开始去看这件事情。最后他其实把推的弄掉了嘛，他,把他删掉，把掉了對對對。他常常这样，他先放炮，然后最后觉得好像怪怪的，然后把它拿掉。<笑>那其实就我们的就是总金的这个、呃、分析哈来看一下，就是在那一那一次之后呢，其实 Ryan 也有帮大家追踪一下缩表的状况。那呃。礼拜四的联总会会议呢，我们本来就会做一些这个缩表状况的 update， 那其实也写在这个快报里了。那也请 Ryan 跟我们分享一下，就联总会现在资产规模啊，它现在状况是什么
1: ？好，那其实联准会它缩表的方式是非常透明的，就基本上是没有可以偷偷操作的空间、嗯，所以我觉得这也是 Michael Berry 后来把文章删掉的一个原因、嗯。虽然他常常删文、嗯，但我觉得他这篇删的是蛮有道理的、嗯。对，就是其实我们去观察，就是美债的部分，它的到期的赎回啊，它都有公布在纽约联储的官网。那从六月启动缩表到现在，就是大概七月二十号的数据了、啊。现在有有一期新的，但是我这边因为我们录制的时间，所以我是讲七月二十号的、嗯。那其实联准会的资产负债表，它大概下降了。一百五十八点三七亿，那其中美债是下降大概三百七十七点五亿，那跟之前预估一样了，它比较集中在就是先到期的一个短短的一到五年期的一个美债。那 MBS 算出现一个逆市的增加，就是一百八十八点一五亿的一个现象，但是这个是跟它的一个呃，就是 MBS 的特性有关了，就是 MBS 它这个本金的赎回，它的一个呃决定权是在这个房贷者，那他如果说它没有要。他们也要提前还款，那其实这个东西就不会被赎回，它就到时间才会赎回。Okay. 那如果说他想要提前还款，那才会就是哎、欸，才会在这一次的赎回里面、嗯。那这个东西的话，就变成说，因为我们现在还在一个快速升息的阶段，所以基本上不会有人去提前提前還,还款，因为你今天还、嗯、还款，如果你要再贷的话，你就是比较贵利率嘛。所以这个东西本来在这一次就比较难发生。嗯、那其实联总会其实也早就有讲过会发生这样的一个状况。是那另外一个部分说，这次为什么会逆势增加？就是其实是因为 MBS 在购买的时候，它其实采用一个 TPA 的一个方式。那简单讲啊，就是说它从交易日到交割，其实需要一个一到三个月的时间。就它真正交割需要可能。呃，现在应该快一点。以前快到大概基本上要两个月、三个月，现在可能最快可能也可以一个月就缴割。那这个就变成说反映在现在资产负债表的一个 MBS 的变化，不是现在的这个时间也不是上个月的，它可能是 Q 1 n 底，然后 Q 1 n 出的时候，再往前推一季，对对对，可能是那个时候的一个购买交易。所以接下来的 MBS 的持有量还是会逐渐下滑。那包威尔其在这一次的七月会议的一个记者会里面也有讲到这件事情，所以其实联准会是真的在紧缩货币政策，那也持续的回收市场的一个资金。
0: OK， 好，那我问完这个联总会缩在的状况之后，我就来问大家，知道联总会最重视的其实就是通膨跟就业，然后。通膨的部分，我们应该提了 N 次了，就是说我们一直在讲，就是通膨看起来是因为机器啊、需求放缓啊，那已经发现它是见高了。那这部分呢，市场在呃通膨上一次六月的 CPI 公布之后呢，从市场的走势你也会知道市场预期是怎么样。那我们来问就业好了，就是联准会在这次的声明稿中啊有评论，就是哎消费支出跟生产端出现放缓的内容。那也，你觉得联准会他们会在声明稿写出这个，是不是也认为说，哎，接下来已经济会遇到影响啦？那是不是也会影响到他们最关注的就业呢？
1: 好，那其实联总会大概从今年应该三月初的时候就有开始在跟市场沟通说贝弗里奇曲线的一个调控。是，那我们已经讲过非常多次啊，但我还是想说，还是会有新的听众，那我稍微解释一下，嗯、就是贝弗里奇曲线它指的是说失业率跟职位空缺之间的一个替换关系、嗯。因为疫情之后啊，需求非常的一个强劲，因为有财政嘛，有货币政策的一个刺激，所以。反而变成劳动供给不足，那就让市就业市场非常非常紧张，招不到人。那这个招不到人状况，他最后只能怎么做？就只能拉高拉高薪资，那才能找到人嘛。嗯、那联总会就会担忧说，这样会造成说薪资跟通膨有个螺旋上升的一个现象。嗯、那简单理解就是说，你薪资上涨了之后，民众消费需求会比较强劲嘛。是。那企业它就会进一步去增加雇佣的需求，那薪资又进一步的提高、嗯。然后呢，这个薪资其实对于企业而言，它是一个雇佣的一个成本。那雇佣成本，因为你现在有需求，它就会把它反。映到实体的一个商品的售价，所以造成通膨会有个再度上升、二次上升的一个现象。所以联准会他现在是希望说，借由他货币政策的紧缩，去降低就是企业他在不要招那么多人，对，不要招那么多人，那试图去缓解这个薪资上升的这个幅度跟速度。那这个就很难避免，就是对就业市场造成冲击，因为你只要需求放缓，尤其我举例啊，可能一线的服务业，他如果真的招聘放缓，我觉得一定是会有一些就是。可能至少是摩擦性失业的一种状况，可能会一阵之间没有没有没有零工可以打这种感觉，那这只是幅度大小问题。所以包括尔在这次的会后记者会，他有特别讲到，请大家去看，就是我们录制今天七月二十九号晚上会公布的一个 Q two 的一个单位劳动力成本数据。因为最好的状况就是劳动力成本缓和的速度，要比失业率就是造成冲击往上的一个速度来得快，那这样对于经济的冲击才会比较可控。
0: 好，刚刚 run 讲到这个单位劳动力成本呢，大家可以特别关注哦。我们在晚上，如果你是 AM Pro， 你也会收到我们的推播通知，然后告诉你说，哎，单位劳动力成本现在的状况，那可以到我们的 Telegram 上面去看一下这个实际的数据。那未来数据也会在 Telegram 上面直接用动态推播的方式让你知道、哦。下一个主题呢，我们会来聊美国的经济啦。不过在这之前呢，我们就一次把严总会问完好了。这个。FNC 晚的记者会呢，有提问就是说、欸，如果 Q2 GDP 进一步下滑，那联总会是否判断美国陷入衰退？那衰退的定义是什么？这是记者提问的、喔。那当然，我们录音的今天呢，已经知道 GDP 确实持续，这是记得看起来是在下滑的。那 Ryan 可以自由包围的回答，告诉我们联总会现在认为的衰退究竟是什么
1: ？好，那这个部分其实我记得之前 p a r k s 有讨论过了，就是其实市场、嗯。跟经济学家的定义其实一直都不太一样。像市场普遍就认为说，两季的一个 GDP 季减就是技术性的衰退。那鲍威尔其实在这一次他有讲，他说他不会对这个做出评断。他不认为，对他不认为，因为他认为说真正的一个经济衰退是你要看到很广泛的行业，就是几乎所有行业都不如衰退，而且它的持续时间要超过两个月以上，而且还要有很多的实际的一个具体的测试。那目前看起来并没有发生这样的现象，因为他的举例就是讲说，因为还有很多行业都还在招兵。是、嗯，那就比方说就业市场非常的强劲，那没有没有看到一个广泛的行业出现就是衰退的一个现象了、嗯。那不只是我这边，我觉得我要稍微讲一下，包括在这一次的会议，他在论述这个软着陆的时候，还是就是表态说，他就是能够希望在压抑就业市场的一个需求，就刚才前面讲的贝弗利奇曲线，嗯，然后去降低通膨的情况下，保持经济软着陆的这个目标。但是他有说，就是经济软着陆的一个呃，就是几率其实，在。降低
0: 哦，他对软着陆的讲法好像越来越越来越保守，对，越来越保守。对，然后
1: 他就想说，因为部分原因是来自于就是很多是联准会无法控制的因素。那其实他在上一次会议讲到无法控制的因素，就是来自于原物料的一个价格的一个部分。所以我认为说这个态度是有一点点矛盾，是可以理解啦。因为会不会是真的就是哎落入 GDP 年增？与衰退的或是翻覆的一个情境、嗯，我觉得这个预测的不确定性是非常非常高的、嗯。那我觉得这这也是为什么联总会他要在这一次就开始释放说，升息的速度在未来是有机会可能要讨论放缓的一个原因啊、嗯。就是如果说 Q 三。那个通膨年增率它没有持续下滑的话，那联准会就很难避免它衰退的一个发生。嗯、是，所以它可能就要，哎、欸，它升息的幅度就不可能不能再那么快，不能再那么高、嗯嗯。对，那这个我觉得是还有一个原因，是因为它参考就是联准会在1970年代的一个经验，就是1970年代的时候、嗯，那时候也是高通膨嘛，那那时候主要是受到 OPEC 它那个原油供给的一个冲击。所以他们那时候也是大幅的升息，但是他大幅升息到，哎、欸，好像东膨控制住之后，他就有做降息的举动。嗯、那突然间就降息，对，突然间就降息，嗯、然后就最后通膨就又在创高。所以我觉得联准会他们是有想要避免这样的情况，所以他现在比较。沟通的倾向是说，哎、欸，我还是维持升息，只是这个升息的幅度放缓，而且这个升息可能是要维持一段时间。那重点就是摆在就业市场，就就业市场不要出现明显的失业率回升，因为
0: 明显的失业率回升的时候，它就会有一个两难的状况，是这样子。好，谢谢 Ryan， 我们其实花了一点时间把联准会的态度跟联准会这次 FNC 会议的重点把它讲完哦。不过所有的内容，包括我的图表呢，都发都在这个最新的快报，就是联准会再度升息三码 ，Q 四有望放缓升息速度。面那，所以有兴趣的听众朋友呢，可以直接到 A 明邦这边来点击这个快报，你就可以看到了、哦。下一个主题呢，我们来好好聊聊美国经济了。好的，进到我们第二个主题了。第二个主题来好好聊聊美国经济。那聊美国经济的同时呢？也要推荐听众朋友，就是如果你现在是 MM Pro， 那也可以打开我们最新寄出的月报。那这个月报的主题呢，刚刚讲过了，就是通膨对焦 Q 三为利率经济的关键转折期。那当然有一个很重要的重点，就是不能避免美国老大哥现在是怎么看哦，他的利率啊，他的经济了。那就先聊。经济，美国 Q2 GDP 刚刚已经讲过了哦，季增年率是负零点九那虽然说小幅优于市场预期了哦，但仍然出现连续两季的绝对是下滑。那从细项来看呢，哪一些表现是特别要关注的呢哦，那这次持握就是连
1: 续两届反负以外，其实我更关注的就是它年增率已经降到了一点六帕，年增率也降。对，其实这已经是联准会，它就是它在预估那个长期的一个经济的平均增速，它是预估是一点八，所以其实已经是在就是我们低于平均增速，低于平均、嗯。那这低于平均增速其实是非常重要，它就跟这次的七月会议是有连接的，因为正常他们在评估利率的时候就是用泰勒公司嘛是，那其实就是拿、欸、你现在的一个 GDP 去减这个、欸平均的这个长期平均的一个数字、嗯，那现在就是已经有一点点经济产出缺口的一个状况，是，所以他可能 maybe 未,未来会。货币政策就是会有一个转向的空间的一个可能性、嗯嗯。那在他家目前就是还要在控通膨啦、嗯，那这个就是就是已经先传递一个讯号给大家、嗯。那这边我觉得说，这次 GDP 比较差的项目，就是集中在 Q2 这个高通膨还有联总会快速升级的影响下的一个项目、嗯，就是包括说商品消费，然后还有住宅投资，其实都已经出现一个明显的衰退。它年增率是大幅的反复，像可能说现在的 GDP， 它的年增率还在 1.6 六但是商品消费是负 3.2 二那住宅投资更是负五帕。所以其实主要不好的项目都是受到联准会的一个紧缩的调控需求造成的。那如果说你从其他的部分来看，其实就没有这么的超高。对、嗯，就你可以看到说，现在因为就业市场很强劲，所以它的可支配所得还是在上升的。那服务消费是非常强劲，服务消费的年增率还有四点六帕，所以其实远高于长期的一个平均嘛。所以比方说，美国民众他工作收入的增长还是很快，那就给予消费有一个下档的一个支撑。那只是说，现在这个消费的下档支撑都集中在服务业这样子。是，那另外还有一个，我觉得看起来也是诶，没有这么糟的一个数据是民间库存的一个部分。那民间库存它其实在这一次是负2 0零一个百分点，那就比方说现在就是。库、欸、存还是有一点点下降的一个趋势，就是说，哎，现在已经货币真的非常的紧张了嘛，就已经紧缩的很快了、嗯。那消费也已经就是开始出现一个变慢了，嗯、那甚至可能说企业的一个供也有可能在 maybe 出现一个缩手现象，但是没有出现很严重，就是堆积，没有堆积，沒,嗯、沒,没有出现一个去库要很严重去库存的一个现象、嗯。所以说，展望未来一季，我觉得还有还要搭配就是这次 GDP 里面还要公布就是 Q two 的一个 PC 物价、嗯。那你可以看到 Q two 的一个 PC 物价。维持在七点一帕，跟 Q one 一样。那核心是四点四点那其实是比 Q one 的一个五点二帕来的低。对，所以其实比方说高通膨的这个冲击最严重的时刻应该是已经过去了。那美国经济接下来的关注重点就是完全放在就业市场上，因为我们可以看到这一次 G D P 里面啊 ，Q two 的一个储蓄率已经降到了五点二帕，这个上上一季我记得是五点六帕，那比如说民众现在这个消费动能，就除了就业市场以外，嗯，还要开始仰赖信用贷款，嗯，那在联准会这个快速升息阶段，如果说就业市场。它如果出现放缓，那对于民众的一个还款能力啊，或者一个消费动能，就会有很严重的影响。所以，真的整个 Q 三看这个经济前年下修，为什么我们会放在就业市场，就是这个原因
0: 。嗯，其实你如果再看就是 A 平方方的短评啊，或者说我们在讲美国的快报，我们也开始在慢慢关注，就是初零。啊、呃，失业就業、济金或是连续啊、呃、领失业就、济金这个人数上面，其实我们在关注的就是刚刚阮讲的。哦、
1: 对啊，这个这个我补充一个好了啦，就是因为联总联总会那个包威尔这次有特别去讲说，他觉得这个出领啊是因为季调因素。那我我我我这边讲一下我的想法，就是如果你去看像可能说非农就业，它有分就是季节调整跟美季节调整，嗯，的确啦，就是。非计条之前都很高，是像我记得，好像非计条好像还有到九十几万的月增幅度。嗯，但是因为我觉得，就是你这些数据长期统一都是有计条的嘛，又不是。又不,今年又不是第一对，又不是今年才有、嗯，所以那个记条本来就应该是正常的一个状况。然后呢，像可能说家庭调查的部分，就是就业报告里面家庭调查的部分，它也实际上就是减少啊。它四月的时候就有反复过一次，嗯,嗯，所以其实我觉得像包伟他这边就是比较算是给市场信心，对，所以我觉得大家还是要关注一下，因为我觉得处理拉到这么高，的确不是一个什么太好的事情，因为就比如说之后的。就业市场一定是会放缓、嗯，那只是说这个放缓幅度大家可能预估不一样，但是这个放缓倒倒是蛮确定的。这
0: 样、嗯，我请小编把我们这个初领连续失业就初领跟连续这失业救济金的图表、哦、放在我们资讯栏，然后因为我觉得这个接下来是就业很重要观察的一个数据，所以请各位听众朋友点资讯栏来观察一下这一个表了哦。好，那我来问一下，就是我刚刚有提到嘛，在月报中就有提到利率跟经济关键转折期就在下半年，那 Ryan 可以跟我们分享一下为什么有这样的一个论述吗？好，那其实为
1: 什么会有这样的一个转折？主要就是我们刚才讲到这个 PC 的这个通膨，嗯、因为其实这个高通膨，我们如果认为说，哎、欸，它现在就是开始出现一个，尤其核心的部分啦，是核心的部分压力没那么大，那它应该就是确实见高了，对。那唯一的外生变数就是联总会都不能控制嘛，就是。原物料的价格，那这个东西其实大家看市场价格变动，就会知道。所以如果说这个哎、欸、原原油没有在暴涨，其实基本上这个通膨的确可能就是这样子就 hold 住了。对，那这个东西现在目前是配合就是从五月之后的一个快速升息，所以其实 Q 三会反映很多经济前景加速下修的一个状况。因为你看像可能民众现在他已经是需要靠消费贷款去做消费，然后呢又升息，所以你可以预见到说 Q 三它需求一定会放缓。然后呢，高通膨的压力又不会这么快缓解，所以我觉得这边会是利率跟经济关键转折的原因就在这里。那联总会它就是目前虽然说了，就是已经缓和了，就是再上调利率的不确定性，使得那个股市的估值的修正是有点减缓，压力是减缓了。但是你如果说搭配就是 Q 3可能经济的数据还会再再进一步的下修，那企业财报其实它的基本面的因素也還,的也还没有完全的开完，也还没有完全的确认，所以我觉得。市场它能不能够去消化这个经济前景的修正，其实还要再观察。再观察的。对，那如果说你哎、欸，可能真的把整个企业财报看完之后，那哎、欸，你发现哎、欸，可能说普遍的行业。他都开住的还是比较好，然后他的展望没有下修很大。嗯、那这边的确就是估值的调整就修完了，嗯、然后呢，经济数据就变成说是一个最后确认，因为他可能开很烂、嗯，但是可能最烂就
0: 在这边，这种感觉。嗯，我们其实，在创办人的撰文里面也有提到，就是说，哎、欸，其实有两种情境啊，一次就是说企业财报如果真的呃很不好。然后股市一次性的把它消化完，那可能就会带来比较快的一个看到复苏的一个状况，但也有可能像是温水煮青蛙嘛，就是说，呃，企业现在看起来，截至目前为止啊，企业这边其实开展也没有太差，对。然后股市的反应也还不错、嗯，那看起来你要说一次消化完，看起来也没有，但经济的对焦可能就会再往后递延一些些。不过怎么样，我们还是可以看到，就是说，哎 ，Q 三跟 Q 四看起来就是一个蛮明确的一个转折的时期了。对，请各位一起来关注了，因为本来利率就是关关关系的，就是通膨跟经济的牵引他们的一个很重要的因素。那联储会透露一点点讯息，是不是真的是这么做还不一定哦、喔。嗯、所以就再来看接下来联储会他们的动作。那联储会动作是什么？当然就是跟这些基本面数据会有关系哦、喔
1: 。对啊，其实这边我补充一个啦，因为其实像为什么会说它是关键的一个转折原因，是因为其实通膨的压力已经出现了嘛，反映在经济数据上。那经济数据这个需求的强劲，它其实跟。通膨是一个矛盾的现象，对，就是你不可能要需求放缓，然后呢通膨又很强。那当然，我们今年以来就一直有供应链啊，或是像原物料这种外生变数的问题、嗯。但是这个两个东西都是有缓解的状况了。就像可能说，你看原油嘛，它最高不是冲到一百三、一百四，是那现在也回落到九十六。其实这幅度是回落的幅度是非常非常大。那农产品就更不用讲了，农产品也是回落幅度超大。嗯、那另外像可能说，像供应链这件事情，其实中国也都完全解封了，所以其实这种外生变数，我觉得是有办法。好的像现在唯一剩下的变数，可能只剩欧洲了啦。对，就是欧洲欧洲,洲那个看那个闹剧什么时候结束。那我觉得剩下就是需求的这个放缓，是真的能够跟通膨一起回落的。那它就会造成创
0: 创造一个比较好的一个转折，这样子、哦。嗯嗯，我我觉得欧洲很有趣，我可以跟听众朋友分享。因为我们本来都会看我们 M 平方前台那个经济循环嘛。那欧洲好不容易，它比美国慢一些，然后它终于到了就是扩张阶段，然后它从、呃、衰退到复苏，然后终于到扩张阶段。哎，感觉欧洲开始还一片向荣的时候，突然间因为这些外生变数，它就现在又到了第二象限，所以就是欧洲现在是比较辛苦的经济体是没有错的哦。好，那我们再来问一下刚刚讲的经济的状况。上礼拜其实，在比别拿在我们 parkes 里面，他就有聊到就是十减二 Y， 然后十减三 M 这件事情哦。那看起来，呃，十减三， M， 呃，虽然说也是接近倒挂的阶段。那联储会这次又升息的三码，我们其实在上礼拜就有讲了、欸，如果联储会升息四码的话，换算一下其实就是倒挂了、嗯。那现在看起来就是升息三码，所以也没有到立马的倒挂。那我想问就，就是美债的部分呢，就是 r y a n 你怎么看接下来美债？好的走势
1: ，好，那其实我们今天在行情回顾的时候有讲到啊，其实现在长端的美债很多都在反映一个避险的需求。其实从七月以来就是这样。嗯、你如果去看美债的一个三个主要成分，这我们好像之前也讲过非常多次。那我这边再重复一次，就是其实美债有三个主要成分，一个是通膨预期，嗯，然后另外是实质利率预期，那最后一个是期限溢价。你可以看到这一次主跌的全都是期限溢价、嗯。那这个期限溢价代表什么？就代表说，哎、欸，机构愿意持有美债，它的要求报酬是多少？那就比方说，哎，每现在企业是愿意用比较低的利率，我就愿意永，低利率我就愿意永美在。嗯、比方说，它是有避险需求存在的。那我觉得这个为什么会现在出现这样的现象？明现在说表啊，到底说可能不应该有这样的现象。我觉得主要原因就是因为现在联准会其实它在这个七月的会议，它就是给出了一个利率的一个可能上限的终点，嗯 ，maybe 就是三到三点五帕。那比方说，它就跟、呃、科技股一样，它的一个修正的压力就是货币政策紧缩让。呃，美债下跌的压力开始变小，嗯嗯、对， okay. 所以我觉得这实际算是一个边际的一个放缓。那其实这边我都要提醒啊，就是我在这一次的月报，我剧透一点点、就是嗯，就是其实我觉得长端的这十十年期的美债，它的一个呃合理价位，其实真的可能在三八左右。因为你自己想嘛，其实如果短端的就可能说隔差的利率上到三点五帕，然后呢？十十 Y 只有不到三帕，其实那个倒挂是非常非常严重，非常大的，对，那非常大，而且它可能是真的会，假如说维持一段时间，就维持个三个月到六个月，它会对实体的一个经济的融资环境造成冲击。所以我觉得这件事情是比较不合理、嗯。那如果说，哎，到时候真的这样维持一段时间，然后呢沒一一沒，嗯、没在一直没有在三帕以上，十年前没在一直没有在三帕以上的话、嗯，那联总会它就是货币政策就可能就要转向
0: 。所以你说联总会应该会让它 keep 在三 percent。
1: 就是呃，他或者市场他，他没办法，因为呃，央行是没有办法去控制市场的这个就是避险情绪的、嗯，所以他没办法去 keep 他。那、嗯、但但是就是他叫，他要它它的合理价位应该在那里、嗯。那如果说没有在那里的话，他最后就会造成实体经济的冲击、嗯。那实体经济如果真的冲击发生了，那如果通膨也消灭了，那可能联准会他就得他的货币政策就得转向,向。对，嗯
0: 、但你也你也认为长端不可能一直往上冲上去嘛？因为刚刚讲的三个关键因子其实。都没有办法提供它那么高的动除了现在还有一点期限溢价可能会影响之外嘛
1: 。它、呃、期限溢价现在是比较是压抑的，哦是压抑。以前往上推的就是通膨预期嘛、嗯，然后呢，实质利率预期，然后现在这个通膨预期，因为原物料回涨，它也消灭、嗯。那这一次讲都、欸、它的可能说未来有机会转向，那、嗯、利率的实质利率预期也、嗯、也也也,也是被消灭、嗯，就只剩下期限溢价。但期限溢价它又是避险的一个、嗯，就是现在市场在反映避险，所以它其实蛮受压抑,的、嗯所受壓抑的，所以它往上直率往上走的时候，可能都。会是一个长期投资的一个好的时间
0: 点。嗯，对，好，谢谢 Ryan。我们这美债讲完了，还有另外一个重要的就是美元哦、喔。今天我们录音的时候的美元指数是一百零五左右啊，一百零五点多。那其实还算高档支撑啦、啊，因为其实最近期的新高是一百零九嘛，那也稍稍回落这样。那我想问 Ryan 对美元的看法。那其实也想要好奇问一下，就是很多人在讲啊，美元很高啊，海外的这个新兴市场它就会受到一点压力，资金就会外移嘛。那我想问就是说，哎，美元现在还是 Hold 在算是高档的情况下，这些海外的新兴市场是不是受到美元的紧缩，还有持续会有经济的冲击？
1: 嗯、呃，那我觉得其实现在，因为其实就是，尤其是七月这个联准会之后啦、嗯，我觉得之后再进一步加速升息的的几率,率，几率其实是变低。然后呢，他、嗯、就是会有开始有个边际放缓的一个感觉。边、嗯、际放缓就是说，现在都升三嘛，以后就是两码两码，对，然后一一直到他的最终的目标。那他最终目标也给的很明确，所以其实美元的一个。那个支撑、那个上行的动能，的确是有因为这样放缓。那它现在能够支撑在这边的原因、嗯，其实就我们刚刚讲到，可能说像其他最大的不确定性还在欧洲、嗯，就可能欧洲如果真的因为能源的问题，它的经济复苏力道比美国低、嗯，那钱自然还是会往美元、美元指数这边走。经济差造成的，对经济差、嗯。那除了经济差以外，你如果经济差真的反映出这样，那你货币真的差也会拉开。因为联总会他现在目前还是硬派哦、喔，他虽然有透露这样的讯号，但是他这透露讯号，我还是之后还是要澄清。
0: 没有说不。緊縮对吧、啊？我没有说不紧
1: 缩、嗯，我只是升息变慢嘛。那如果说欧洲因为哎、欸、经济的因素真的没办法这么像联准会这样就是言行一致的紧缩的话、嗯，那可能还是会继续推升美元指数。但是就是因为它的最终的一个利率，现在目前看起来已经是被确定的了，所以。就是可能上行的动能会比较有限，它就变成说一个下游支撑、上游高档的一个状况，所以可能像可能现在震荡已经在106以下嘛，那可能105到109之间，就是它就是一个大区间的一个震荡了
0: 。嗯，那在海外的经济体，他们会跟着有什么样？像譬如说欧洲啊、日本、台湾，你怎么看
1: ？其实这像这个部分的话，我觉得美元不要强涨是比较好的。对，因为呃，这但这个这个，我觉得算是比较像这个议题之外，就是美元反而是你就是，假如说你在投资国际市场的时候，美元就是你的主要的现金部位。对，那这个东西的时候，它反映的就是说，哎、欸，我如果增加这个美元的呃水位的时候，我就是哎、欸、有避险的一个疑虑在、嗯。但是如果说真的最后发生问题的时候，其实会是很多的 carry trade， 像是欧元、日元，它会大幅度的反弹。就是那时候它会大幅度，那那时候表示发生流动性的问题。那其实目前是比较没有这样的现象。日
0: 元,日元最近的涨算反弹吗
1: ？呃，就是有一点，但是目前还没有真的发生大幅度。嗯、但是如果说你到后头我真的关注到，可能说，哎、欸，不是美元在强涨，是日元这种在强涨，那可能才是真的新兴市场遭受冲击，然后大家在。把钱换回去的一个状况，因为原原本避险嘛，对，这层真避险。现在其实就是有一点点避险的状况，因为他去买美债嘛，那日元黄金也反弹。但是如果真的到后发生那样的状况的时候，其实美元它可能就是最后一棒拉完。然后呢，就换这些避险货币狂涨，那可能就是对新兴市场比较危险的时
0: 刻。OK， 好，谢谢 Ryan 跟我们分享哦。今天我们呃讲了联总会，然后也讲了美国的经济，甚至花了最后一点时间来聊一下就是海外的经济体。那这些东西呢，其实都在 M 平方的最新的八月月报里面，所以大家可以来 M 平方官网来看一下。今天也有一周一图表、哦，今天一周一图表跟 GDP 也有很大的关系啦。吼、哦，因为市场很多人在看 GDP 之前，他都会拿一个。拿一个 data 啊、哦，或拿一个图表，就是亚特兰大联储经济成长率及时预估这样的一个数据。那我也想要借由 podcast 呢，来告诉听众朋友，我们到底是怎么样来看的，或者是你如果看到这张图表，你应该怎么看？那么请 Ryan 跟听众朋友分享一下吧
1: 。好，那我觉得亚特兰大联储它这个一个经济成长率的一个预估的这个数据是，我觉得蛮方便的，而且它的频率又比。GDP 高很多，它每月会更对高频，每月更新一六、嗯、到七次。是那其实里面包含说可能像 ISN 的 PMI，、嗯、然后呢服务业的 MMI， 然后还有说对外的贸易啊、就业啊、说批发零售，甚至 PPI、CPI 的数据，只要有公布这些数据的时候，它其实这个呃经济就会更新一次，对，它就会更新一次。嗯、所以其实对于就是动态的去关注说 GDP 的这个就是接下来预期是蛮蛮、嗯、好用的一个指标。嗯、那只是说这边我给大家一个看这个数据的小 tips 啊，就是它的平均误差大概是在0点八左右，嗯、所以。其实说像这一次啊，就是哎、欸，我一一直一直看观察这数据，大概是他突破了就是负零点八之后， okay. 我才会认为说 Q2 可能真的会极度衰退，真的不好。哦，对，那我补充一个，嗯、这个这个他给的数据是基准年率的数据，哦、oh, okay. 就是，就是就是如果你看到这数据，表示他的基准年率会减多少这样子。嗯
0: ，对。所以就是当你今天看到某个值，你去算做最差正负零点八嘛。对。然后你就会知道说，哎、欸，到底是真的好还是真的不好
1: ？就是、那这也算是几率问题啊，就是你如果、嗯。突破了零点八这个位置的时候，他如果说假如说高于零点八，假如说我举例啊，就是可能说一点六，那它基本上就是一定是基准利率是增加
0: 的,的 okay, okay. 那如果说是哎低于负零点八，那它可能就很高几率会变成是递减的。嗯、的对、嗯、，OK， 好，谢谢 Ryan 跟我们分享哦。那这这张图呢，也是会在资讯台这边，然后让大家来看一下亚特兰大联储经济增长率即时预估。好，最后呢，我们来提呃几个用户问题好了。呃，第一个用户呢，那叫 Jason 啊、哦。不是我们家的 Jason， 但是用户 Jason。OK， 他说：“请问一下，你们认你们是否认为美国长短天气利差啊比例啊，就是倒挂的比例要到达五十 percent 才会构成衰退，或者是在什么条件下才会构成衰退呢？”嗯，其实它那个倒挂比例你越
1: 高，那衰退级一定是越大。因为我、嗯、我我讲个很简单的原因，像我我们刚才前面一直在讲嘛，就是这个倒挂什么时候会冲击到实体经济？就是它要倒挂要一段时间、嗯。那原因是什么？就是因为假如说你的这个长短利差倒挂的时候，嗯、你银行就不太愿意借钱给别人嘛，拉高了因高，对，你现在成本拉高、嗯，你就不愿意借钱出去嘛。那企业他们就会少了这种就是信用的一个刺激，那民众的消费也会少了这种刺激，所以实体经济活动就会紧缩。这种感觉，嗯、那这个部分的话，你就你只要倒挂越严重，它能够贷款出去的东西就越少嘛。像我举例，假如说它一开始是从什么两年期开始，哎、欸，兩年期跟那种三个月开始倒挂，那可能就银行就开始啊，那我减少一些那个什么汽车贷款好了，嗯、或是我汽车贷款利率把它拉比较高一点好了。那如果说哎、欸、到了十年期，那你可能是 maybe 是连房贷都要开始。
0: 减少这种感觉，嗯，
1: 对，所以你倒挂越多，衰退
0: 几率一定越大、嗯，然持续的时间很重要、嗯，所以不会有我们反正这个这个比例本来就不会有一个绝对数字，说哎过了什么就一定是衰退，对，那就是说比例越高，衰退几率就越高，对，没错，所以希希望这个有回答到 Jason 你的问题喽。好，第二个呃用户，他是在问说，呃，这这位用是 Claire 啊，他问说，请问怎么看是通膨导致的经济衰退，还是政府升息缩债？导致资金回收的经济衰退。嗯，这个部分的话，我觉得好像不一
1: 定有一个标准答案。但是我我我尝我尝尝试回应一下你的问题哈，就是其实你可以想象，就是经济假如说在正常成长的情况下，其实像为什么现在有这么多的。资金，或是就是很低利率，嗯、那是二零零八年之后嘛，因为经济的增速没有这么的良好，所以才需要货币政策的刺激去让它变得好嘛。嗯、所以其实资资金并不一定是一定是刺激，就是经济正向成长的一个原因啊、嗯。它就真的只是因为零八年之后，然后呢，好像少了这个经济的、這個、增经济增速，就就市场不能不能够满意这样的状况。所以大部分人说像可能说你问我说像所在。或是可能说盛息这件事情是不是真的一定是造成经济经济衰退？我觉得通常也不是啦，反而可能说像是疫情之后，像这种高通膨的状况，就是可能我可能像我们刚才前面有讲到嘛，这个原物料价格的一个大幅上升，供应链的一个反全球化，这种可能反而比较是经济的增速被造成就是压抑的压抑的一个原因啊。所以如果你问我的话，我会觉得是比较像是前者，对，然后呢后面那个真的就是辅助。那当然就是现在可能大家。零八年后已经很习惯有这样的辅助了對，对，嗯、
0: 很习惯大水漫灌了、啊。然后突然间水被止住的时候，嗯、大家可能怪怪救他说：“哦，都是因为你没有继续放水。”或者是你收水了對，对，然后都道
1: 可能又又因为有些考量，就又,又要又要回来
0: 就，就就是这种感觉。嗯，嗯对、啊。其实我们在前一节 p a r 也有讲到，就是经济衰退有好几种看法哦，所以你要说你一定要指向某一个說，说就是因为你造成的经济衰退，基本上很难呐、啊，因为现在的经济的环境已经不是像以前。啊呃、总经的变数，
1: 总经济变数太,太多了，对,、啊對，不
0: 会像以前就是一个油，怎么因为战争，然后石油危机，然后可能就衰。嗯、现在的经济变数包含了政府、包含了呃企业、民间，然后甚至是外生变数都有可能，甚至金融市场杠杆。感就对对,對都是有可能的，对，對對對嗯、所以这个我们试图的回答，然后希望有回答到，可能你就是希望有解答，可能你内心的想法哦，就不是单一一个要素会造成的。好，再来一位用户哦，他呃他是应该是看了我们在呃好好上面的十五总经十五堂课这个课程，那他是叫妈咪阿燕这样子，他一句话想要问问题了，那我我让试图来回答，他说关于债券买卖点位他不明白，嗯，对，问的很简单，所以让试图回答一下吧。
1: 其实我我觉得这个也用很简单的方式先回回答他一下哈、嗯。其实我们买进债券的时间时间点了、啊，通常就是经济它步入衰退。那经济步入衰退的时候，联储它很高几率就会做一个降息的举动。是那其实，在这个再次你就是要投资在这种时间才是最好的时候嘛，因为它快速降息，嗯、那你的债券价格就会快速的走高，指数会快速的往下走这样子的感觉、嗯。那如果说反过来的话，可能就是它要准备紧缩的时候，那可能准准备紧缩的时候就是哎、欸、经济状况还不错嘛，那经济状况如果不错的話。那你债券里面，我们刚才前面讲的一些避险的因子，它可能就不存在。我可能去买股，买其他的资产会是比较好。那联总会又升息，那所以你殖利率走高的时候，你债券价格就会下跌。所以其实基本上就是跟着联总会的一个升降息循环。而且我这边其实我觉得债券在长期投资上，我觉得反而是一个呃比较掌握度算我觉得算比较高的一个呃商品，因为其实升降息的一个循环其实是蛮明确，比较好，它不会嗯这一季、嗯。嗯这一、个、升，下个夏季就降，其实很少是这样，
0: 通常都会维持一段时间啦。对啊嗯，嗯，所以呃，如果你有在看《总经四五堂课》哦，不管是这个妈咪阿燕，或者就现在有兴趣的听众朋友，呃，债券其实它是一个相对比较好操作市场。然后呢，要在什么时间投入？刚刚 Ryan 有讲了，就在呃降息的时候。那应该就是呃，我们比较好投资债券的时候，因为它降息就是因为景气不,不太好嘛。那这个这个状况，实际上这个联动呢，跟景气循环是有很大的关系、哦。我补充一个、嗯，就是
1: 我们其实，在 ETF 课程的时候，我们不是有把，因为我们其实正常的把景气循环分成四个象限。對對,对对对，其实像你美债的一个。部位要提高的时候，其实，在趋缓象限的时候，其实基基本上就已经可以开始，因为它那个时候可能就是它升级循环的一个终点。像可能说，为什么我们今天哎、欸、，Podcast 的内容一直在讨论说，联总会给出了一个利率的终点后對，市场为什么可以在估值就立刻的压力缓解、嗯，然后或是可能美债的一个长期投资的时间点就到了，这个主要原因就是这样。那这个当然还是要看联总会到后还会再上调、嗯，但是目前看起来是，你只要通膨没有再恶化，那它上调几
0: 率就比较低了。好，谢谢 Ryan 帮我破梗因为我原本就是要铺说可以看。看我们 ETF 的景气循环投资，在什么样的象限最适合投资债券？而且在什么样的时象限呢？适合投资其他类别？其实，在 ETF 课程里面呢，我们都有 cover 到。所以你现在还想要投资 ETF 的话呢，可以直接到 M 平方的总形象学院来看。哎，为什么要讲就是总金十五堂课啊？啊，或是 ETF 的课程呢？其实要导到最后呢，也要跟各位听众朋友分享。M 平方现在的总金知识节。那我们还在现在还在这个活动档期里面哦，在这个时间内呢，你只要到我们的总经新商学院点击我们的 M N 总经知识节的任何一堂课程，这课程下方都会有这个呃折扣码，所以你可以呃输入在购买这个课程的时候就可以输入折扣码，你就会有最低七七折的优惠。OK， 那不管是我们刚刚讲的总经十五堂课，或是 ETF 课程。黄金、原油，三大央行怎么看？甚至呢，央行数位货币，我们究竟要怎么样来观察？这五堂的 A n g 重点课程呢，在这个总金知识节哈，都可以有最低七折的折扣。那时间只到八月九号为止，所以呢，我把链接放在资讯栏哦。所以有兴趣的听众朋友呢，可以来点击这个课程。现在呃，经济状况比较不好的时候，我我是。再重复跟各位讲了，就是最好的投资器就是投资自己。你把你自己的总金的知识或者投资的知识，把它建构起来，相信对日后有更好的时间点，财富重分配的时候呢，你就会有更好的买入的时间点，你会自己掌握得到喽。好，今天 p a r k e 就到这边。那觉得我们讲得不错，请下方给我们五颗星，必须给我们评价，让我们做得更好。那我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。